bueno, vamos a ver cómo le sale. Esperemos que bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Esto es el poderoso podcast Comicase, episodio 106. Estamos contentos de estar con ustedes de nueva cuenta. Muchas gracias a todos los que nos visitaron en nuestra mesa de venta en la mole. Iba a decir la mole Comic Con, lo que es la eh, costumbre. Tan, 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 la mole convention. Eh, estuvo muy padre, muchas gracias. Nos dio mucho gusto conocer incluso a escuchas del podcast. Eh, e incluso gente que escuchaba el podcast Pero como que no sabía que nosotros éramos los mismos del podcast Hasta que les llegamos y les regalamos una revista y decían, ah, ustedes son los del podcast O de repente a Luis también por ahí en los pasillos Lo, lo, eh, lo reconocieron, reconocieron su, su voz eh, Fue un convivio muy bonito Muchas gracias a todos los que se tuvieron por ahí A platicar con nosotros Y a conocer el nuevo número de la revista ¿Quiénes andan por acá? Pues como siempre, acá su servidor Guaco y de este lado Luis Magui. Y sí, bien contento, la neta es que esa, esa reconocida de voz estando en la fila del maestro eh, García López estuvo muy buena, estuve platicando un muy buen rato este con este chavo que no me dejó su nombre, por ahí si estás escuchando y puedes mandarnos tus, tus datos, este pues una platicada, ¿no? Pero muy muy padre, la verdad, muy, muy gratificante. Antes de seguir adelante, les adelantamos que es... Qué idiota, ¿verdad? ¡Tú lo cortas, no en este episodio vamos a platicar un poco de cómo nos fue en la mole, qué vimos de bueno, qué se puede mejorar. Y también tenemos muchos comentarios de nuestros podescuchas y la gente que nos sigue en Twitter, en Facebook, en Instagram, que ya nos dejaron también ahí sus pues contribuciones de lo que se puede mejorar y cómo les fue ahora sí que en la feria. Pero antes de eso, unas breves noticias cómicas eras. Justo el domingo de la mole, el 17... De marzo se publicó la última tira dominical o el Sunday de Spider-Man. Ahora sí que cerrando una etapa histórica de este cómic que debe haber sido leído por millones de personas alrededor del mundo. Porque ustedes sabrán que las tiras de periódico se mueven por medio de lo que es esta cosa que se le llama el syndication. Que es como hay agencias que eh, se encargan de representar y de distribuir. Eh, tiras cómicas a diversos clientes alrededor del mundo, es decir, para, por ejemplo, digamos que Comicas es una agencia y yo tengo los derechos exclusivos de la tira del cerdotado y del monito y de eh, Mafalda, por decir así. Y entonces los periódicos interesados en tener esos cómics en sus páginas me los tienen que comprar a mí. Entonces yo cada cada determinado tiempo les estoy surtiendo de material para que ellos lo, lo impriman, lo distribuyan en sus tiras, en sus páginas, perdón. Consulta, eh, oh maestro. Eh, yo, yo, yo soy fan, la verdad es que creo que tengo muy presente cuando apenas salía el Reforma en el 92, me gustaba mucho estar revisando las tiras y además me tocó también Buggy el Aceitoso en la jornada eh, y, y era lo que disfrutaba mucho. Estas tiras que están distribuyendo, tienen el acuerdo de distribución o de licencia, eh, estas agencias son historias nuevas atemporales o son eh, parte de lo que hay en la continuidad de los universos, en este caso de Spider-Man. Yo sinceramente pues tengo más de 10, 15 años que no leo tiras, que a lo mejor no sea algo de comedia, de, 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 de tunes, de caricaturas que aparezcan por ahí, pero 
no una tira así de Spider-Man o de, a lo mejor del, del Lotario, del Fantasma. Eh, entonces, como que me entró la duda sobre si el universo es el mismo o cómo funciona esta parte. Normalmente tienen su propia continuidad, porque vamos, en, los, en las tiras cómicas puedes encontrar tal cual los personajes que solo existen en ese formato, de, de tipo periquita, que bueno, en Estados Unidos es Nancy, por ejemplo, o los personajes de Charlie Brown, que no los lees tú normalmente en un cómic de 24 páginas. Entonces su universo pues está como centrado en, en lo que sucede en estos periódicos, en las tiras de periódico. Y personajes como el Hombre Araña u otros, eh, que los conocemos más tal vez por sus historias, sus aventuras en cómic, en formato de, de historieta de grapa, suelen tener como un universo paralelo, bueno no paralelo, más bien alterno, en el que pues las historias que tienen en las tiras cómicas no tienen nada que ver eh, con lo que sucede en las páginas de, de los cómics. Ahora sí que el domingo pasado se publicó la última tira dominical, aunque es diaria. El, el Sunday normalmente es una tira, va a sonar raro, porque ocupa toda la página, el, o es de mayor tamaño que, que las dailies, que son las diarias, que son pues, tal cual, a lo mejor una tirita o dos, unas cuatro o ocho viñetitas, y eh, cabe decir por qué se termina, y, y pues es una forma también pues obligatoria y simbólica a la vez, porque es la fue la última historia tira escrita por San Lee antes de morir. Como esto se hace por adelantado, tiene cuántos meses murió Stan Lee, hace menos de dos meses se murió. Esta historia ya había estado escrita, dibujada, entintada, coloreada, solo que todavía no le tocaba salir. Este domingo salió la última tira escrita por Stan Lee y curiosamente también dibujada por Alex Abiuk, que fue uno de los invitados de, de la mole. Ahora sí que a él le tocó estar en la mole mientras se publicaba su último trabajo en esa tira. Eh, la agencia, la King Features Syndicate, que es pues probablemente la más grande distribuidora de tiras cómicas en el mundo, que le pertenecía, es de la familia Randall Hearst. Si ustedes han visto El Ciudadano Kane, eh, es esta película muy famosa está inspirada en la vida de William Randolph Hearst, el magnate de los medios de los años 40, de los años 30, 40, que es el que impulsó, uno de los dos que impulsó, junto con Joseph Pulitzer, esta cuestión de publicar tiras eh, cómicas, eh, que no necesariamente eran cómicas, pero comic strips en los periódicos como una forma de competir. Y la, la King Features Indicate, que tiene un chorro de personajes, incluyendo los, los clásicos como Flash Gordon, el fantasma Mandrake, anunció que por un tiempo se van a, dar, a relanzar, redistribuir. O sea, si tú eres un medio que contrató ese servicio, digamos que yo soy el, el, la jornada y yo cada diario publicaba las tiras del Hombre Araña, en próximos días y semanas voy a, voy a a me van a mandar eh, material reciclado, pero arcos como clásicos de John Romita o, o vamos, como greatest hits, no grandes éxitos del Hombre Araña y que se está pensando que en un futuro la, la serie va a ser relanzada con otro equipo. Es más, el mismo Alex Abiuk mencionaba, este, creo que no sé si vi en Twitter o en Facebook, que él a la fecha, bueno, acaba de ser hace dos, tres días, no sabe si él va a estar considerado para esta nueva etapa o van a meter a otro equipo. Básicamente es un stop en lo que arman equipo porque no está Stanley en estas alturas, ¿no? Pero en realidad no se deja de publicar, simplemente se deja de publicar tiraje nuevo o, o historias nuevas. Pero es un buen punto de partida para, justamente, creo que todo ese público potencial, llámese, no, no, no sé ahorita cómo ha cambiado 
con los tiempos, pero si, si tomamos en cuenta que pues son gente que no colecciona cómics, o sea, los, los, los lectores, los padres de familia que leen el periódico y de repente se recetan la tira cómica y luego se la pasan a los hijos y los hijos están viendo y, y, y a partir de ahí surge el fanatismo por todos estos personajes, ¿no? No, 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 no conozco cifras actuales de, de, de tirajes de periódicos, yo pensaría que se va reduciendo un poco por el tema que se maneja en línea, igual y también se hace en línea, pero en línea no me imagino al niño viendo las tiras cómicas en un periódico, este, Reforma del Financiero, el Universal, etcétera, leyendo como que está migrando un poco ese y se está perdiendo esa ventana o, o, o canal de distribución para generar fanatismo en los pequeños que solían leer las tiras cómicas, ¿no? En el papel, en el periódico impreso. Que bueno, es, es normal también por el otro lado, porque pues cada vez los, las redes, es natural, pues los, los menores de edad, pues difícilmente van a agarrar un periódico, ¿no? Este, y no está mal, pues es, es normal. Han habido casos muy, pues por decir así como románticos, de alguna forma bonitos, en esta cosa de las tiras cómicas, acordarán cuando... Eh, se publica la última tira Anuncia eh, Schultz el, Su retiro de la tira de, de Charlie Brown De Peanuts Sale la última tira, se publica Y ese mismo día se murió Schultz O sea, es como Poético, más que romántico Poético, como muy loco Y en este tipo de cosas Como coincidencias, o que puede haber sido una decisión Más bien, que ya lo tuviera en mente Joe Sinot, que fue el, el Entintador de esta misma tira eh, durante mil años y que <risa> ese mismo día anunció su retiro. El día que sale eh, la última tira escrita por, por Stanley y también entintada por él, dibujada por Alex Sabiuk, se retira a los 92 años tras haber laborado con Marvel 69 años. Él trabajó muchísimo en la época de, de oro, también con Jack Kirby, obviamente con, con Stanley y con una gran eh, camada de artistas, ahí nada más para que chequen el dato, él trabajó 27 años con Stan Lee en esta tira que llegó a este término de ciclo hace una semanilla, ojalá pues tenga un muy buen y merecido descanso, el que se retira a los 92 años nos habla mucho pues de las siempre complicadas condiciones en las que viven muchos artistas del cómic que no son los, los que tienen los enormes contratos, la, las exclusividades, los que son las estrellas y que cuando ya llega el, el momento de, de los TAS, de los 50, los 60, los 70, ya se la ven complicada porque alguien con la vida, la trayectoria de Joe Cena, te imagínate haber trabajado 69 años para Marvel, tener 92 y hasta los 92 años haberte podido jubilar, no es que no quiera, no es que no le gustara su trabajo, pero no creo que necesariamente haya sido porque estaba en muy buenas eh, condiciones económicas. La bronca con muchos artistas de ese tipo es que pues a lo mejor no tienen prestaciones, ¿no? O sea, igual aquí en México no, no hay prestaciones para estos artistas, este es, es complicado. O sea, sí, 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 esa es una realidad y, y hemos platicado lo de Norm Brayfogel y, y las condiciones en las que falleció, ¿no? Pero... Eh, también es una realidad que si llegas hasta esa edad ya debe tener bisnietos o sea, sus hijos y sus nietos ya a estas alturas deben de poder mantenerlo entonces yo no creo que trabajar al mismo ritmo de, 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 de un artista en, en su prime y, y no creo que eh, creo que lo creo que es un tema también de actividad Tú, a cierta edad si no te mantienes activo tu, tu organismo empieza a decaer ¿no? entonces también creo que es algo que le Sí, definitivamente le llena y, y, y eso 
aunado a la, a la, a la, al ingreso que recibe lo ha tenido, pero no, no siento que de los 80 en adelante haya estado trabajando por una necesidad, porque seguramente ya no tenía a nadie que mantener, al contrario, creo que a reserva de conocer su, su árbol genealógico y su descendencia, eh, es muy probable que ya tuviera in, este, ingresos de, de parte de, de sus familiares, ¿no? Y casi para cerrar la sección de las noticillas, en Chile Editorial Televisa cerró sus puertas, lo cual afectó directamente, exactamente, incluso ahorita se fue para atrás <risa> Luis Magui con un sonoro plop, porque al cerrar Televisa allá en Chile, cerró con Dorito que llevaba así mil años eh, publicándose, eh, lo cual para el público chileno pues sí es muy triste porque es un un estandarte de, de la historieta humorística y no solamente cierra eh, Grupo Televisa sus eh, unidades de publicaciones como le llaman en Chile sino también en Colombia y en Argentina mucha gente desempleada se quedó por ahí eh, en Sudamérica y obviamente muchísimas revistas importantes dejaron de publicarse hace pocos días allá en, en, en estos países Colombia, Argentina y Chile sin Editorial Televisa Y hablando también de Editorial Televisa El viernes, un, una semanita antes de la mole Se anunció, eh, salió por ahí una nota en el Sol de México Y ya se había empezado a comentar por ahí En, en, en los grupillos comiqueros eh, El despido, la salida de Porfirio Sánchez Quien fue director de Editorial Televisa Durante los últimos años Y eh, aparentemente eh, Pues había como opiniones encontradas En cuanto a, a su trabajo nosotros no nos tocó pues para nada obviamente conocerlo, tratarlo o trabajar para él, pero eh, aparentemente pues se espera que sea como, como para bien él es eh, el, aparentemente la persona responsable de colocar a, eh, al famoso eh, Dorden este, pues que diríamos como guionista, comediante no sé si decirle también como productor, bueno una, una de las personas responsables o de que se encontraban detrás del el pulso de la república de este Chumel Torres y eh, pues que en meses bueno ya, ya tendrá más de un año obviamente sí. de que ese, la se convirtió en la persona pues en, encargada de, de los contenidos ahora sí que el chief content officer y quien estaba pues ahora sí que a cargo de toda la onda de cómics que publica Smash desde hace varios eh, meses aparentemente la salida de Porfirio Sánchez no fue muy gloriosa por ahí menciona la nota, la columna más bien de este periódico El Sol de México de Hiroshi Takahashi, que pues incluso fue una onda de estas poco agradables de que cierran, sellan tu oficina, todo lo que está en tu oficina se queda, porque no te vas, hay archivos importantes y que pues para afuera con seguridad. Aparentemente esto también es bien recibido por ciertos grupos de empleados y nos decían por ahí que él es quien decidió en su momento y hace poco que los cómics eh, de Televisa subían de precio bastante y que algunos títulos, tengo entendido, pasaron de ser mensuales a quincenales. Él iba por todas las canicas. Y no solo es algo que estábamos platicando hace ratito, es que eh, jaló parejo el, el precio para algunos cómics de 24, 32 páginas. Daba igual, todos iban a costar lo mismo. Es decir, el precio se vio mucho más caro 
en los cómics de 24 páginas porque en porcentaje a los de 32 lo que subió fue, fue mucho más hace no mucho platicábamos de lo que costaban los cómics cuando, cuando Televisa tomó la licencia de Marvel eh, los anunciaban eran cómics de 15 pesos o sea ya tiene bastante tiempo pero creo que la inflación no tendría por qué haber llegado al grado en el que ahorita los precios de muchos de los cómics de Smash superan lo que la inflación que llegó a tener el precio de los cómics cuando la última etapa de Editorial Beat en donde un cómic de 24 páginas o tal vez menos, por ahí recuerdo que algún título que compré de Ultimate Spider-Man era de menos de 24 páginas, era súper delgadito y costaba casi 50 pesos una cosa así los, los títulos actualmente si no me equivoco los, los mensuales que ahora dices que van a ser quincenales creo que ya andan rondando a su precio como en los 40 y algo, 50 y algo y ya o sea, no es un el cómic no es un producto de primera necesidad sin embargo si sí es algo que ayuda a la gente como a eh, mantener la mente tranquila es una manera de, de desfogar, ajá, de, 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 desfogar ¿no? de, de salir de la, del trabajo, de la presión del estrés, de lo que sea Entonces no deja de ser un entretenimiento pero sí ya se está volviendo algo muy caro yo te voy a decir, yo, yo creo que eh, y, y fíjate, yo soy financiero de, 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 de formación y, y de profesión además el cómic tiene un un público determinado a nivel mundial obviamente pues, la, la concentración eh, varía por país por estado y, y luego lo traes además dentro de la misma industria tienes el, el, el cómic eh, tradicional americano, tienes el, el manga eh, y, y uno no, las tiendas los editoriales la gente no sale de, de la oficina, no, no cierran la oficina las, no quiebran porque no haya suficiente eh, afición, fanáticos, compradores, público, mercado. No, 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 no. Es igual que las aerolíneas. L -l 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 Quiebran porque no saben a qué mercado se dirigen, qué es lo que están vendiendo. Lo has visto con gente que trae aquí a México determinados títulos y estás experimentándole a ojo de buen cubero y compras un tiraje, mandas a hacer un tiraje determinado, compras en el número de, de licencias y resulta que pues la gente que tienen ahí no tiene el feeling del mercado o no se toma la molestia de hacer un, un, un focus group exactamente para determinar cuál digo no, 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 no hay que tener muchas no es ciencia de rocket science para saber que Superman Batman Spider-Man y los X-Men seguro pero de eso a que me traigas a X-Force o X-Factor me regresé 10, 15 años ¿no? ¿estás de acuerdo? o X-Men Blue o X-Men al final es, es un tema de de encontrar una medida y estar sobre eso trabajando. La otra es, las licencias tienen costos diferentes en los casos de las editoriales y en el caso de las tiendas, estar trayendo títulos como Blue Beetle Revered, por ejemplo, o sea, estoy seguro de que todas las tiendas que han traído la serie de Revered en su momento las tienen ahí guardadas. Se vendieron 20 títulos y eso porque alguien dijo va a comprar el número uno, porque va a valer en un futuro algo, porque lo va a poder revender. Es un tema de planeación y meterle administración, ¿no? finanzas, porque si no, 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 estás adquiriendo y estás fuera de lo que platicábamos, fuera del aire, punto de equilibrio para un negocio, punto de equilibrio para un, un, un tiraje, punto de equilibrio para traer algo. Entonces, si no tienes el, el feeling, pues ¿qué pasa? Cierra una editorial chilena. O sea, si cierra Televisa Chile, que tenía Condorito, ¿no? Pau, o sea, Condorito en Chile, que no pegue, no, no, 
no cerró por Condorito seguramente, cerró porque tenía costos excesivos para los bajos ingresos que tenían, entonces nos lleva al punto de que hay un gran mercado, yo he escuchado podcasts donde dicen, no, las tiendas físicas están muriendo, no es cierto, no, o sea, inclusive tiendas que han cerrado ahorita hacen un hueco terrible en, en, en el tema de la gente que ya no sabe a dónde ir, porque luego llegas a la otra y no están en los títulos en el momento, o llegas a aquella y no caben, o llegas a la de allá. Entonces, más bien, eh, es un tema de que las tiendas que están llevando el mercado no están sabiendo atacar adecuadamente a su público y, y, y comercializando, y las editoriales también. Eso es lo que sucede. Por eso hay otras editoriales que sí son rentables, por, y hasta en Estados Unidos lo ves. Tienes a Dark Horse, tienes a Image, tienes a Boom, tienes y cada una tiene un mercado distinto. Y, y, y no se mete en, 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 en temas hay superhéroes en una y en la otra no necesariamente hay superhéroes hay, hay historias o hay licencias de personajes tipo Robocop o, o Depredador o... cada uno entiende que no puede competir con la otra de frente no creo que hay un gran mercado y, y, y sobre todo porque me acordé de, de, de los podcasts que escuchaba hay un gran mercado simplemente hay que saber escuchar al público que lo está adquiriendo y tener un balance entre lo que gastas y lo que ingresas. Tan, 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 tan. <risa> la cápsula. Y eso fue la cápsula financiera de Luis, que se va a llamar Luis Magui le cuida la bolsa. O cómo, cómo, cómo? hay que buscarle un buen nombre, ¿no? El bolsón, no, el bolsón es como, flo, como que es flojo, no. Hay que pensar en algún... Hay que pensar en alguna buena sección para el señor eh, Magui. Y eh, pues así las cosillas y hablando de tirajes y demás, ya nos metemos de plano a esta sección de, de cómo nos fue en la feria, ¿no? Eh, quiero saber sus, sus, sus ahora sí que lo, los pros y las contras, cómo les fue allí en la mole. Hablando de tirajes, nada más arranco con este. Eh, tengo en la mano el Batman Detective Comics 880, muy bonita edición que sacó Sanborns, que la vendió, eh, la lanzó... En la mole, tengo entendido que también salió en forma pues casi simultánea en algunas tiendas Sanborns. Fue un tiraje de 5.000 de 5 ejemplares. Es esta portada muy, muy famosa de Jock, eh, con so, eh, sonriente, con los, el logo de Batman en, los, en las pupilas y muchos murciélagos en, en los ojos y en la cabeza. Muy interesante. Esta portada, la original, vamos, la edición americana, Luis nos decía justo el episodio anterior que era ya muy cara, o sea que no es fácil de conseguir, o si la consigues te la van a dejar Irineo. Y este la saca eh, Samuels con un, pues que es un barniz, un, un foil muy bonito en el título y en, en, en los detalles en rojo. En verdad yo no la había visto en vivo, me la, me la topé ayer en el Samuels, dije, véganos tu reino, eh, 69 pesillos. Y eh, yo les recomiendo que la consigan porque... Eh, obviamente para conseguirla en inglés pues va a estar complicado ¿no? o caro como decía Luis porque pues si llega Jock de nuevo o luego si tenemos oportunidad de ir nosotros a San Diego pues se las podemos llevar a firmar y Jock eh, no cobra las firmas cuando está de, de invitado en, en las editoriales en las que trabaja eh, en, las, en estas sesiones de firmas eh, oficiales de las editoriales, los artistas no cobran porque vamos, este, ya van pagados por decir así es de cortesía, así que vayan la consiguiendo si no conocieron a Jock el dato bien interesante que nos comentaban de nuestro amigo Arturo de ahí de, de Sanborns Arturo, Arturo Ramírez el, el mero mero del área de revistas es estaba bien contento porque estaba gustando mucho la revista, pero aparte que creen que a Jock le encantó el cómic la edición, que obviamente el, el 
sabe lo que cuesta la, la edición original. ¿Cuántos cómics, cuántos ejemplares crees que se llevó a casa Jock? ¿Cuántos ejemplares de esta...? ¿Cien? No, está, está chavo. Se llevó 500 a su casa. Le pidió a Samuel, ¿sabes qué? Yo quiero de estas 500 ejemplares... Porque obviamente los va a meter a su sitio web o se los va a llevar a convenciones y los va a vender súper, súper bien. Porque aparte, la, no sé si la edición americana tiene este foil. Yo supongo que no. Debe ser así, planita. Ahí, un dato curioso para empezar la, eh, esa cuestión de la mole. Lamentablemente no nos pudo acompañar Ferrer. Yo creo que vale la pena invitarlo en un segundo episodio. Porque Bernardo Ferrer, que es fundador del Comicase... Él lleva muchos años siendo el responsable del área del auditorio. Es el, el maestro de ceremonias, digamos, el presentador de, do, de todas las conferencias. Entonces le toca escuchar cada una de las charlas. D digamos, yo creo que es el único ser humano comiquero al que le importa, vivo, que en la mole asiste a todas las conferencias. Le pagan por eso, obviamente, pero... Pero es el único que disfruta esa carne riquita y, y no es albur de que, que ofrece esta convención. Y seguro le toca escuchar datos súper interesantes o ver reacciones del público y demás. Lamentablemente no podía venir por un compromiso médico. Esperamos que sea en otra ocasión. ¿Cómo te fue, Guaco, en la mole? ¿Qué te gustó? ¿Qué conseguiste? ¿Y qué podrías mejorarle? Bueno, yo regresé encantado, sobre todo porque tuve la oportunidad, la otra vez, la, el, el podcast pasado estábamos platicando de eso, de registrarme para el Masterclass de Color Digital con el fantástico Marte Gracia, que sin duda es mi colorista favorito de Marvel. Creo que lo que hace actualmente, lo que lleva haciendo desde hace unos años, es algo muy, muy, muy padre. Es, él es creo que una de esas pruebas eh, vivientes de que el colorista no nada más se encarga de ponerle, este de pasar más allá de la tinta y del blanco y negro y de ponerle los colores al, al cómic, sino de hacer que se vea algo totalmente vivo. ¿no? de ponerle exactamente el ambiente, los tonos, intención y algo que nos platicaban en, en la clase es que el colorista, si bien el trabajo empieza desde el dibujante en la parte gráfica, el colorista también tiene la tarea de llevar de la mano al lector y decirle en, en dónde tiene que leer, en qué dirección tiene leer, el, qué leer, el orden en el que tiene que leer la página. Eh, saber cuál es la parte importante del dibujo, a dónde tiene que estar eh, fija su atención. Todo esto nos lo explicó eh, súper bien. Yo la verdad creía que iba a ser un grupo más grande y éramos seis. Lo cual para mí estuvo súper padre porque entonces puede tener una... Eh, en una clase así se puede tener una mejor interacción entre la persona que está exponiendo y los que estamos como alumnos. Eh, nos dio ahí unos... nos, nos regaló unas muestras eh, de, de algunos trabajos en los que ha participado un par de trabajos. Uno era un ejercicio, el otro nos dijo háganlo como de tarea, ya después platicamos, díganme cómo les fue. Y más allá de su, su método de trabajo que eh, lo pueden ver en sus videos de su canal de YouTube, y a mí lo que me interesaba ver ahí platicar con él era cómo funcionaba su toma de decisiones, en qué momento eh, le, le, le metes estos tonos morados... A más allá de que en el guión tú sabes si, so, si es a mediodía, si es un atardecer, etcétera, Hay momentos en donde metes colores que a lo mejor eh, si fuera realista no tendrían por qué ir ahí, pero que se ven muy bien justamente para darle cierta intención. Y, y, y estuvo platicando, ¿no? Teoría del color, cómo lo aplicaba ya dentro del cómic. Eh, la verdad estuvo muy padre, no, no duró mucho porque creo que fue como de hora y media o algo así, pero creo que fue un muy buen... 
un muy buen rato de, de aprendizaje. Pues de ahí, la convención, la verdad, me gustó mucho. Algo que había escuchado de varias personas, sobre todo artistas independientes, es que tenían este como miedito de el artist alley o de cómo les iba a ir en cuanto a ventas, cómo iba a estar en cuanto a gente por el cambio. No es lo mismo tenerlo en un lugar céntrico a la convención como era el World Trade Center, que a unos metros tenías un metrobús y pues eso te conecta a cualquier parte de la ciudad. A tenerlo, digamos, como en una de las esquinas de la Ciudad de México, que es el Centro City Banamex, al lado del hipódromo. Obviamente la gente que le, que le queda más cerca, pues ellos estaban encantados, ¿no? La gente de satélite, a lo mejor parte del Estado de México. Llegó gente de, de otros lados que veía a lo mejor un poco más complicado llegar a la zona centro-sur de la Ciudad de México en el, en, para el Wall Street Center. Entonces creo que llegó gente nueva. Pero lo importante es que hubo mucha gente y en general los comentarios que yo escuché es que los, lo, la gente del Artist Alley estaban muy contentos eh, porque les fue súper bien, ¿no? Prácticamente creo que hubo incluso quienes lograron... No, hubo varios que así acabaron este, su, su mercancía. Hubo quienes recuperaron su inversión desde el mismo viernes, que aparte el viernes empezó el evento a mediodía. O sea, no empieza desde en la mañana y normalmente el viernes es el día flojo. Les fue bastante bien, el sábado vi también muchísima gente en todos lados, había ratos en los que al igual que llegó a pasar en Wall Trade Center no se podía caminar bien por los pasillos por la cantidad de gente, creo que la distribución eh, estuvo en general bien, ahí estuve un rato en, en el stand de Comicase, igual nos tocó como platicabas que llevaba gente a, a preguntarnos por el podcast o veía en qué número iba la revista, también gente nueva que no conocía el proyecto a leer... A mí me llama la atención que lo que le llama la atención, valga la redundancia, a, sobre todo a los niños, son los, los botones que se dan de regalo en la compra de la revista. Y sí, más de uno llegó a comprar la revista para llevarse el botón, pero pues lo importante es que la tengan, la pueden enojear y entonces se hagan fans y ya después se suscriban y así ya tenemos más cómicaseros. Yo no tengo cifras de asistencia, pero me atrevería a, a decir que Debe haber superado su récord anterior de, de visitas. El sábado estaba muy, muy, muy cañón. Yo hace mucho tiempo que no veía una mole así el sábado. Viernes, como dices tú, una sorpresa. Domingo fue como en oleadas ahí raras. De repente mucha gente luego bajaba. Y es cuando yo aproveché para empezar allá a obsequiar algunos ejemplares de la revista. Cazar a algunas personas que tuvieran playera comiquera. Yo decía, oye, tú traes esa playera del Capitán América. Debes saber quién es Jack Kirby, aquí está una cómica sobre Jack Kirby y este es el botón del podcast y escúchanos. Y así conocí a gente que ya eh, tenía idea de que existíamos, eh, pero aproveché este domingo ahí como, como raro, como atípico. Yo esperaba que estuviera mucho más lleno el domingo considerando que el lunes era puente, pero aún así estuvo bien, no, nos fue muy bien. Muchas gracias de nueva cuenta a quienes nos acompañaron por allá. Eh, les leo rápido un comentario de los que nos dejaron por ahí. El, el Cacha, amigo nuestro que estuvo como expositor en el Artist Alley, eh, hubo quejas. Yo tampoco soy fan de que no haya habido este, alfombra. Seguramente, obviamente, es una cuestión de, de decisiones de presupuesto. Sabes que el, el metro cuadrado de alfombra nos cuesta, nos lo cobra más bien a tanto el centro de convenciones, mejor no lo ponemos y esa lana, la notota que debe ser, este la utilizamos para los vuelos de tal cosa o para tal invitado, porque en verdad estamos hablando de, por la extensión, so, seguramente son eh, cientos de miles de pesos solamente en alfombra. Te contaré que en World Trade Center, eh, dentro de los servicios, antes podías tú decir si querías o no alfombra, en años recientes de World Trade Center ya te lo incluía así como alfombra, sí, sí la quieres y te cuesta tanto. Ambulancia, sí, sí la quieres y te cuesta tanto. Y que está bien, qué bueno que la tengan. 
aunque no la uses, ahí está y te cuesta, te invento 40 mil pesos. Aunque no se mueva de, de, de su lugar, porque es un servicio. Es una lana impresionante. Este, o sea, los famosos gafetes también son una lana que de repente tú dices, yo nunca la he visto junta, ¿no? O sea, de, de la cantidad de cosas que se tienen que hacer. Y a mejorar, dice el cacha, el piso levantaba polvo. Después de un rato, una capa empezaba a cubrir las cosas. Más molebuses. Solo, yo leí de todo un poco. El primer día creo que hubo un poco de... Como que hubo demasiado tránsito. Entonces el famoso molebús no salía y no llegaba tan rápido. Porque pues tardaba... Seguramente no era un solo camión. Debe haber habido dos por lo menos circulando. Pero pues los agarró el tránsito. Entonces la gente tuvo que esperar mucho. Y el sábado y domingo me tocó leer muy buenos comentarios de que qué padre estaba lo del molebús. Creo que faltó señalización. Pero que ya estando tú en el camión, excelente. Me tocó ver buenos comentarios de eso. Eh, parecía que no le habían lavado a uno de los molebuses aparentemente no estaba precisamente limpio parecía que no le habían lavado el baño dice antes de rentarlo y que él esperaba esperaría una mejor edición del artbook que antes ustedes sabrán lo realizaba Eli mi esposa <risa> el, el artbook no este los anteriores eh, porque dicen que el índice circular confundía al público y mucho y aparte de eso, eh, supongo que también muchos de los artistas, si no es que todos se dieron cuenta, el artbook ahora tuvo muchas más piezas. Eh, es una pieza mucho más gruesa. ¡Ay, sí, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué piezón! Que, que en otras ocasiones. Sin embargo, creo que algo que lo terminó demeritando bastante es que hubo un error a la hora de la edición y todas y cada una de las piezas estaban eh, están estaban mal formateadas para, para impresión entonces todas tienen detalles si te acercas así tantito se ve pixelado eh, es este efecto pero es un efecto como, como raro no necesariamente como que la imagen no era del tamaño sino que no estaba en el formato correcto cuando lo mandaron a imprimir entonces las imágenes no se ven como tendrían que verse desgraciadamente porque la verdad es que en general creo que las imágenes la mayoría están bastante padres eh, la portada se ve muy bonita etcétera ¿no? Ese creo que también es un detalle muy importante a cuidar, sobre todo porque de cuánto es un tiraje del, del artbook, ¿no? Y cuántas personas no se lo llevan y andan buscando las firmas. 3.000, me dice Jorge, es el, el tiraje del artbook. Este, algo que quería mencionar ahorita, eh, estaba mencionando lo de, lo de Marte Gracia, el, el Masterclass. Tuvieron las Masterclass que eran con el preregistro, pero también hubo talleres eh, para niños eh, patrocinados por Crayola. Y también por Crayola hubo otros talleres que no eran enfocados necesariamente para niños, pero no requerían preregistro. Eh, estas, estas tres actividades que no se tenían antes, eh, interactivas con gente del mismo Artist Ali, estuvo la verdad muy padre. Sin embargo, ahí me tocó eh, con ver el caso específico de nuestro amigo Salvador Velázquez. Él eh, le ofrecieron que diera un taller sobre el manejo de luz y sombra pero pues al parecer como que no le dijeron bien cómo estaba el asunto y él en la convención no tenía idea de qué tenía que llevar de material si la, si la convención se lo iba a poner y anduvo preguntando no le dijeron nada hasta que preguntó más bien ya le dieron la información un día antes y le dijeron ah pero pues es que no tienes que traer compu y él dijo pero yo no tengo computadora portátil 
Pero luego resulta que el lugar donde él iba a estar no era en uno de los salones con cañón, sino que tenían un proyector de cuerpos opacos. Entonces ya supo que podía nada más imprimir unas cosas y proyectarlas. No necesitaba una computadora porque aparte era... Lo suyo era algo que podías trabajar con una hoja, lápiz y papel que en todos esos talleres había patrocinados por Crayola. Estaban todos los materiales sin ningún problema. Sin embargo, nadie fue a decirle dónde iba a ser el taller. Eh, o sea, él tenía dudas. Que, que entre un amigo y yo, Mario Cárdenas, también le mandamos un saludo, pues nos dimos a la tarea, ¿no? Ya que andamos un rato libres, nos fuimos a investigar dónde tenía que dar su taller, este, qué material, si era con registro o no era con registro, porque de esos no supimos. Hasta que ya vimos dónde era, llegamos a preguntar, ah, no, puedes llegar, este, luego, luego, y, y, y te anotas, y si todavía hay lugar y todavía hay espacio, puedes entrar al taller. Entonces, qué padre que tengan estos nuevos, estas nuevas actividades, pero hay que mejorar la logística de ello. Es parte de lo, de lo que la hace mejor o, o hicieron un upgrade, ¿no? Porque atacaron diferentes públicos, trajeron nuevas cosas, se reinventaron, ¿no? Yo, yo ahorita, ¿cómo, ¿cuál fue la... qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Y qué? ¿Cuál era la tercera? ¿Cuáles eran las dos? Ah, yo, lo primero es felicitarlos, o sea, a Elías y a su equipo de trabajo porque ah, trajeron... Ah, artistas, performers, este, lo que tú quieras que, que que atraen un público diverso que está dispuesto a pagar, rentabiliza la convención y permite que tengan buenos contenidos y que se haga constantemente, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que fue una convención muy rentable a nivel organización y bueno, por menores para mí el tema de la alfombra pues sí puede que sí, puede que no, la verdad es que sí es más cómodo, pero no creo que haga una diferencia grande. Eh, me 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 gustó en general, o sea, la verdad me fui desde el viernes, de hecho fui desde el viernes yo creo que habré llegado, no sé, a lo mejor a la una y media de la tarde y había gente, yo, yo esperaba que no hubiera tanta gente, no, que estaba y el sábado estaba imposible, lo cual es bueno o sea, es positivo más bien yo me encontré con que hay ciertas este, tiendas que yo creo que ya deberían tener más espacio o sea, a mí me pasa, por ejemplo yo soy fanático de, de cómics México y pero fanático de lo que traen ¿no? hay cosas a muy buen precio, hay cosas que están elevadas hay cosas que están razonables, la verdad es que me gusta mucho estar escarbando en lo que tienen ahí de, de, y, y yo, yo siento que ya tienen esta eh, pues ya son tan conocidos y saben que de verdad no, no puedes estar ahí adentro o sea, ya necesitan algo más grande, una mejor logística porque son de los que más jalan gente del otro lado también, digo, a mí me gusta mucho estar chachareando en las tiendas más chiquitas, me encontré varias cosas, como este ultrapato que te decía que, que por ahí me, me salió, lo de los food trucks me gustó, el espacio fue insuficiente, yo, yo este, cuando me dirigí a comer ahí el sábado, así claro, lo vi y dije, no puede ser, esto es imposible, tengo que salir a comer al, al, a, la, a las tienditas en frío que están ahí de, en la entrada del, o al restaurante al final donde iban, justamente me tocó ver a Mark Farmer y a Alex Abiukirs a comer ahí, eh, pero es una gran idea, o sea, es una gran idea este tema de la comida. La verdad es que la convención, la mole, pensó en todo y, y eso se me hace muy, muy, muy positivo. Creo que se va a repetir, se va a repetir ahí, creo que va a ser igual de exitoso. Yo por, este, logré conseguir las firmas que buscaba, me quedé pendiente con unas de Beasley, de, de Simon Beasley de, de Lobo, precisamente, pero porque las en, o sea, encontré las que creé el Lobo estando ahí. Justo en el stand de, de, de Comixado, 
eh, y dije aprovecho, nada más que Simon se había ido a comer y yo ya tenía que salir de ahí, entonces ya no, no tuve la oportunidad. Eh, la verdad es que la parte del artist y todo lo nacional, yo vi lleno, o sea, siempre había gente y, y reforzando lo que dice Guaco, creo que fue económicamente hablando muy bueno y eso pues es importante porque hablamos de que vienen 10 grandes artistas de Estados Unidos, pero también se trata de fomentar el, el, el arte a nivel nacional y local, ¿no? Porque hay muy, mucha gente de calidad, tanto que hay muchos mexicanos que están eh, emigrando a trabajar para las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, es, es, es importante esta parte. Yo, la, yo sinceramente, porque no podemos ser así tan, tan blandos, pero en lugar de un 10 le daría un 9 a la convención. Claro que voy a extrañar que sea en el World Trade Center porque me quedaba literal hasta caminando, me puedo ir. Pero creo que fue una buena decisión. Creo que le salió bien. Creo que exploraron un venue más grande, porque se ve más grande, yo lo sentí más grande. ¿Qué fue? Escucha eso. Pero sí. Más grueso, ¿no? ¡No, ¡Oh, mi Dios! Pero creo que ya probaron que pueden traer mucho más público. Ya para ir cerrando, me gustó mucho eh, este pasillo eterno, que a lo mejor no, no soy fan de que le haya, le haya tocado, seguro se lo asignaron a la convención hasta el ex hasta el otro extremo de, del centro de convenciones tenías que caminar unos 200 metros no sé, no soy muy bueno para medir distancias pero eso te permitía eh, tener ahí tus filas para la entrada había muchos espacios para sentarte a descansar, tal cual, sillones, sillas mesas, eso estaba padre, la gente podía llevar su propia comida sin tener que gastar sentarse ahí a descansar, a comer eso está muy chido, me late bastante dentro de lo que nos dejaron también es eh, que gustó mucho la asistencia, fue buena a pesar del cambio de sede, la adición de talleres la inclusión de nuevas atracciones como los luchadores la ampliación del Artist Alley ¿Qué más nos dejaron por aquí en redes sociales? Benny Guzmán, se notó bastante el recorte al presupuesto, no hubo manteles para los expositores. Ahí no me, no sé si se refiere a las tiendas, porque vamos, este, nosotros este, en el Artistal y vimos eh, manteles en todos lados y obviamente a los invitados también. Quiero suponer que se refiere a, a las tiendas que hayan rentado mesas. Las sillas fueron tan escasas, escasas que se las robaban de otros stands. Ahí, ahí cabe decir que las sillas, si hablamos del artista, están limitadas a dos por mesa. Eh, me imagino que a lo que se refiere Benny Guzmán es a las sillas que vienen por stand contratado, que también están limitados. El lugar no estaba alfombrado, sin mencionar la falta del 3-Day Pass, que es algo que ya se había mencionado en los espacios de la, de la mole. ¿Qué le espera que se reanuden recuerdo, acuerdos perdón, con el World Trade Center? Lo veo bien complicado porque el World Trade Center es el que le puso el 4 a la mole y no creo que la mole se lo perdone. McRobin, de ahí también de Twitter, creo que deberían mejorar la manera en que trabaja el staff. No, no sabían organizarse y yo por eso me quedé sin foto con Engie Knight. Yo al menos la pude ver con su glorioso uniforme de placat y, señores, esas caderas son reales. Las caderas no mienten. Willy Holland, nuestro amigo de One Shot Comics, dice que podrían mejorar la comunicación con medios especializados. A mí se me hizo muy raro que One Shot no estuviera eh, acreditado. Qué, qué lástima. Eh, Karim Altamirano, había miembros del staff que no coordinaban bien, sobre todo en el área de artistas internacionales. Fuera de eso no tengo quejas. Antonio San Juan, 
No estoy seguro, pero creo que me subí al último camión de la noche, al último molebús, dejando a varias personas formadas atrás. No sé si tengan el chisme de ese asunto. No encontré el stand de PlayStation y faltaron conferencias comiqueras para el domingo. De PlayStation yo sé que ellos habían dicho que querían stand y a la mera hora se les vino el tiempo encima y no lo pagaron. Y el, en el plano que se imprime, el, el programa de mano, se manda a imprimir como semana y media, dos semanas antes del evento. Y todavía estaban considerando que iba a estar PlayStation, pero pues Play, PlayStation nunca pagó. Por eso no lo encontraste, Antonio. Lo bueno, dice Antonio también, que como cada año se lucen con los artistas de cómic, los nacionales, artistas y tiendas venden productos variados. La zona de Xbox y Magic, muy divertida. Y lo malo es que no le alcanzó el dinero para todo lo que quería. También nos dice Cheshire de Bongola. Eh, la organización para los meet and greet fue horrible. Cuatro horas para Big Man el día sábado. Que sí valía la pena, pero que se pasaron. Igual los últimos prints, que ya los últimos no alcanzaron print para que les firmara y reclamaron. Hubo un, un detalle ahí de logística para el meet and greet con Big Man, que más bien fue una confusión de horarios que, que pues se creía que era más tarde, pero la gente sabía que era cierta hora. Y, y pero el, el invitado no sabía, no sabía que tenía que estar a esa hora y ya de pronto fue como, oigan, ¿y dónde están? Ya le fueron a avisar y ya fue cuando, cuando pudo alcanzar, pero fue, fue un, sí fue, se le chispoteó, pues, ahí el, el horario, eh, fue una confusión de horarios. Sí, por ahí publicaron una disculpa porque sí, fue, fue totalmente responsabilidad de la convención que, que, que y hora y media de diferencia, creo que era dos y media anunciado en programa de mano. El show de Big Man, no el show, el Meet and Greet Y en verdad él llegó a las 4 pero porque él no sabía Que tenía que estar a las 2 y media Y fue, fue un, pues sí, una metidilla De pata, y eh, dice Alejandro Diep, un excelente evento Que regresa el 3 Day Pass, las filas para entrar Eran inmensas, deberían aumentar el número de entradas Para re revisar el boleto, había como Unas 6 entradas, bueno, yo me refiero a Que ya no hay, no te da más ancho El, el, el pasillo, o sea eh, Había por lo menos 6 accesos, ahí sí veo complicado Cómo, ma cómo metes más más eh, entradas para que te escaneen el ticket El backpack dice estuvo medio pitero Y algunos prints los entregan maltratados Ahí si sí, lo de los prints si te lo dan maltratado Ahí sí yo habría sugerido que, que lo cambiaras inmediatamente Y está mal que te lo den en esas condiciones Porque pues no, no cuesta cualquier cosa El backpack no le gustó tampoco a Lazy Boy no le gustó para nada que cobraran las firmas de casi todos los invitados buenos. Si van a cobrar, ofrezcan incentivos como lotes de varias firmas por un precio descontado o por preventa. Ahí te puedo adelantar, a excepción de Simon Beasley que él cobraba directamente en su mesa, todos los invitados de cómics que cobraban lo hacen porque ellos lo hacen ya de entrada por medio del contrato o de la agencia que los representa. Tú los contratas por N cantidad de miles de dólares y eso te da a ti como expositor el derecho a recuperar ese dinero por medio de firmas y el costo de la firma se establece en conjunto eh, en acuerdo con el artista y o su representante eh, ahora sí que si tú ves una firma en 200, en 250, en 300 es porque el artista eh, lo aceptó y pues ahí sí, ya no nos queda pues ya no podemos hacer mucho nosotros como, como fans porque son, son artistas que cobran eh, incluso eh, hablamos de decenas de miles de dolaritos por ahí creo que no me acuerdo de la, la cifra pero si era un dinerín el que eh, se le pagó obviamente a, a Klaus Janson que canceló un día antes por una cosa bastante burra que se le perdió su pasaporte, no pudo llegar a México, pues ahí, ahí pierde la convención. Pero nada más para lo que, que lo tengas en cuenta, lo, lo, cuando ves que la convención anuncia firmas cobradas es porque pues de entrada es lo que ofrece el artista, ¿no? A cambio de que tú lo contratas, tú puedes cobrar las firmas. 
Y ya para terminar, eh, por aquí teníamos otro mensajito. Eh, Rulo Becerril, en general, le gustó mucho la convención. Como siempre, se la pasó bien, consiguió firmas. ¿Alguna otra cosa interesante? Sienta que faltaron más dibujantes y escritores. Escritores, ahora sí, eh, no hubo. Yo sé que tenían contemplado algunas mujeres escritoras, pero simplemente no podían asistir a la mole porque era el mismo fin de semana de la Emerald. Eh, City, City Comic Con, Comic -Con. era sí. el mismo fin de semana, entonces seguramente ya tenían compromisos allá en Estados Unidos, la mayoría de conferencias sobre cómics fueron el viernes y el fin de semana mucho sobre youtubers, gente de los medios y demás que dice que no está mal pero que le hubiera gustado más equilibrado esta, esta cuestión, Isaac Arenas dice que el sábado fue la primera vez que asistió a la mole y que eh, recomienda pues utilizar tal cual Onifilas, porque eso ayudaría mucho a pues, mantener el control en las eh, obviamente para los artistas y demás áreas y no tener pues confusiones de quién llegó antes quién llegó después Va variaditas las, las opiniones siempre habrá áreas de oportunidad pues, ojalá las tome en cuenta la convención y se aplique me, me latió el cambio yo creo que le van a tener ahí color de hormiga por, eh, por las distancias y demás pero como bien dices a lo mejor la gente que vivía o vive cerca de World Trade Center y que se movía normalmente a la mole Seguramente una buena parte de ellos siguió yendo, pero toda la bandera del Estado de México se dejó caer, yo creo, el, también, ¿no? O sea, a, a, los beneficiados fueron eh, los de la otra ciudad, podríamos decir, que es la que rodea al DF, que es una cochinadita de tamaño en comparación al Estado de México, pues prefieres que lleguen los del Estado de México, ¿no? También, o sea, son, son más también, bueno, son un chorro. Y, y pues qué gusto, eh, esperamos estar por ahí el próximo año. ¿Qué comentario dejan para ya despedirnos? Pues una buena primera versión de la mole en, este, en esta nueva sede y que también representó cambios, ¿no? Porque ya trae, ya tiene tiempo que sacaron lo del logo nuevo, que le quitaron lo del Comic Con, como que cambiaron un poco de identidad. Fue algo así como cuando este se termina con un ex. Y así de peinado nuevo, este lentecitos, aquí un recorte de barba. Eh, eh, ah, la propia aplicación. La, la aplicación de Freak In me pareció interesante, no la bajé. Y es algo que, por ejemplo, tiene la, la convención de San Diego, tiene su propia aplicación. Aquí eh, los chavos de Freak In se encargaron de integrar la información de la mole en una aplicación que pues es, a fin de cuentas, actualizarse. Está, la verdad creo que estuvo súper bien. Creo que va a ser la mejor del año. Está difícil que, que lo topen. Ojalá y sirva como estándar sí, para el resto de las convenciones en cuanto a organización. Ojalá y todas lo usen como estándar para que todas las que vienen este año sean buenas. Pero sin duda yo salgo muy contento y, 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 y creo que es difícil en este año superarlo. Yo me despido recordándoles que ya está desde... Este fin de semana desde la mole ya salió la Comic Hace 36, nuestro especial sobre cómics de lucha libre, la historia del cómic de lucha libre en México, con artículos sobre cómics de lucha libre en Japón, en Europa y en Estados Unidos, además de otros artículos eh, no necesariamente relacionados con este tema. A solo 40 pesitos ya la pueden pedir también, si no viven en el DF la pueden pedir a enviocomicase.com y eh, para que se la podamos mandar a ustedes allá a casita. Ya se encuentra aquí en el DF en el puesto famoso de revistas de Mr. Marvel. Y este mismo fin de semana, que ya están ustedes escuchando el podcast, estará a la venta en Global Comics. Y en este sábado también en el puesto de La Gaticueva, afuera del Comics Rock Show. 
por ahí vamos a tener unas promociones interesantes para que consigan esta revista, este nuevo número y algunos números anteriores a un precio eh, súper atractivo incluyendo el envío, estamos muy interesados en que puedan conocer a la revista si es que no lo han hecho también por ahí estamos tratando de cerrar la posibilidad, el trato de que eh, Sanborns pueda tener la revista Comicase, sobre todo en las tiendas del DF esperemos este, que ver qué pasa crucemos los dedos, sin más pues muchas gracias, esto ha sido el podcast Comicase episodio 106 eh, se despiden Luis Magui de este lado, la única red social eh, Instagram, arroba drmacana, arroba doctormacana eh, por ahí subo algunas eh, fotos reseñas y demás cosas de cómics libros y algunos temas deportivos yo soy Guaco, me encuentran como Sky Guaco en todas mis redes sociales y por ahí tengo un Instagram nuevo más como de fotografía y tecnología que apenas le estoy empezando a subir algo de información, es RH Montiel. Ahí nos estamos viendo para la próxima. Esto fue Deporte TV. No, esto fue el poderoso podcast Comicase. <risa> no había escuchado ese año. Gracias. <risa> <risa>